0: Il fenomeno della riorganizzazione internazionale della produzione non va demonizzato e non è negativo in sé, e oggi è reso possibile da due enormi innovazioni che non c'erano un po di tempo fa, da un lato questa grande riduzione nei costi dei trasporti, data dai container, e dall'altro internet e la diffusione di dati che permette di essere in contatto in tempo reale con chi è dall'altra parte del globo e quindi può portare come tutti i grandi cambiamenti tecnologici vantaggi a tutti però è un fenomeno che va governato con attenzione perché i suoi eccessi possono portare conseguenze negative possono portare conseguenze negative per i paesi più deboli come veniva detto prima ci possono essere fenomeni di sfruttamento di un costo del lavoro troppo basso giocato dalle imprese multinazionali che spostano le produzioni di qui e di là, Bangladesh, Birmania, sempre alla ricerca di costi del lavoro minori e può avere un fenomeno degli effetti negativi anche per noi, sicuramente c'è una caduta dell'occupazione, soprattutto quella meno qualificata in questi settori, ma può avere un eccesso di questi fenomeni, può avere anche conseguenze più durature, se non si produce più si disimpara a produrre. E quindi delocalizzare tutta la produzione alla lunga eh, può essere molto negativo anche per l'impresa che lo fa. Noto che eh, nell'ultimo periodo c'è un fenomeno di cosiddetto reshoring, cioè riportare sulle nostre coste, riportare in Italia alcune produzioni che prima erano state delocalizzate. Quindi, non è un demonio la, de- la delocalizzazione ma non è neanche una benedizione per tutti, va Senta,
1: Quale tipo di settore la... industriale è più propenso a delocalizzare? Perché per esempio, per quanto riguarda tante imprese italiane, noi abbiamo raccontato eh, devo dire già a partire dagli ultimi due decenni del secolo scorso, che essa si è sempre organizzata secondo una logica come dire, di- dei distretti, cioè ci sono tante piccole imprese che fanno mestieri diversi, complementari si crea in un certo territorio, può essere il Veneto, il Friuli, le Marche, il Piemonte, eh, una una catena di competenze eh, che rendono quel territorio unico e in grado di produrre cose di qualità. Pensiamo al biobedicale nell'Emilia, quello che è stato anche colpito dal terremoto e che poi si è ripreso molto velocemente. Abbiamo scoperto dei piccoli miracoli dovuto al fatto che c'era un forte radicamento nel territorio. Questo è uno delle, delle, delle punte di diamante della produzione italiana in fondo sono queste. Questo tipo di attività così legata, intrecciata e anche radicata in un territorio. Può facilmente essere esportata?
0: Dunque, è interessante notare che non, non è tanto un problema di settori, ma è un problema di lavorazioni. Si possono delocalizzare quelle lavorazioni che possono essere divise in fasi modulari. Non può essere delocalizzata la produzione di acciaio perché è un ciclo continuo, non può essere delocalizzata la produzione di abbigliamento perché... La produzione di una camicia è fatta da tanti fasi di lavorazione che possono essere separate, il tessuto si fa in Italia, poi si cuce in Bangladesh e si riporta in Italia e si cuce. Così come quella di abbigliamento, anche quella di elettronica. Quindi non sono solo i settori a bassa tecnologia, è un problema appunto di fasi di lavorazione. Un iPhone è fatto quasi tutto in questo modo, pur essendo un prodotto molto pregiato con tantissima tecnologia. Quando eh, si è affacciato questo fenomeno in Italia, cioè circa una ventina di anni fa che è cresciuto molto, c'era molto timore dei suoi effetti negativi. Eh, devo dire che in parte si sono concretizzati attraverso soprattutto una uh, contrazione molto forte dell'occupazione in alcune di queste fasi produttive. In parte no. I nostri distretti sono riusciti quasi tutti a mantenere un buon equilibrio tra la loro capacità di inventare disegnare e anche realizzare in parte in Italia è la capacità di utilizzare alcune basi produttive straniere per alcune fasi di lavorazione ripeto quello che dicevo prima è un problema di misura tenere necessariamente tutto in Italia resistendo a queste forze alla fine per un'impresa può essere pericoloso ma al tempo stesso Eh, correre eh, sull'onda del basso costo del lavoro può essere anche peggio perché alla fine l'impresa si possono privare di quelle competenze di quei saperi che vengono solo dal fare eh, i prodotti nel mondo ci sono pochissime imprese che riescono a controllare queste che si chiamano catene globali del valore senza produrre quelle di maggiore successo sono a mezza via cioè, fanno, riescono a tenere una parte della produzione e a utilizzare alcune parti produttive straniere. franieri Le voglio fare... sì, prego come vi si vi. diceva in precedenza eh, bisogna diciamo, il nostro rapporto con questi paesi è ambivalente perché ci sono giustamente alcuni eh, modi di vedere la questione per cui noi li sfruttiamo, ma al tempo stesso ci sono alcuni modi di vedere la questione per cui loro ci rubano i posti di lavoro c'è un, un, un granello di verità in entrambe queste visioni, eh, non c'è una soluzione facile, ma sicuramente il terreno del governo dell'integrazione internazionale, quindi dei grandi accordi a cui eh, faceva prima Cenno la rappresentante dell'organizzazione che lo si chiama Abiti Puliti. Sì, e, sì, devono locchetti di Abiti Puliti condivido molto quello che lei diceva e quello è il terreno su cui lavorare, non è facile naturalmente, ma quella è
1: la sua A lei ha citato una parola, reshoring, che in Italia forse è ancora poco usata, ma che per esempio anche nello stesso mercato degli Stati Uniti è abbastanza popolare eravamo al Festival dell'Economia di Trento dove abbiamo incrociato anche lei e l'economista eh, che vive negli Stati Uniti Enrico Moretti, nel suo libro La nuova geografia del lavoro e anche nel suo intervento ai nostri microfoni, ha raccontato di un percorso di ritorno della produzione industriale anche negli Stati Uniti. E noi noi dobbiamo immaginare un futuro della globalizzazione basato su quali direttrici secondo lei cioè comunque nonostante le cose che avete detto si andrà sempre più alla ricerca del paese col costo del lavoro più basso e quando anche il Bangladesh eh, riuscirà a ottenere dei risultati in termini di benessere di contrattazione sindacale allora si passerà dal Bangladesh al Nepalo, so a Nepal o a qualche provincia svantaggiata dell'India e sempre più in giù oppure possiamo immaginarci una sterzata una delocalizzazione più sostenibile anche per i lavoratori
0: Guardi, questi sono fenomeni epocali pensi all'emergere della Cina come grande produttore industriale eh, però dobbiamo tenere in mente che non c'è nulla di deterministico e soprattutto se può consolare un po' gli ascoltatori ci sono queste grandi forze che portano fuori la produzione che la portano in Asia ma ci sono tanti, tante grandi forze che tendono anche a bilanciarle e a tenerle in Italia pensi Alla Germania, al sistema industriale tedesco, per fare le automobili bene, che pure sono prodotti modulari, eh, c'è bisogno anche di lavoratori pagati moltissimo di altissima qualità, quindi eh, non è detto che tutta la produzione vada a concentrarsi in quei paesi, c'è sempre un equilibrio da mantenere, questo lo vediamo anche nei dati. Perché una cosa è certa, cioè che il grande aumento della delocalizzazione italiana che si è avuto diciamo, a cavallo del secolo, soprattutto negli anni 90, si è fermato, cioè è importante, ma non cresce più ai ritmi di prima, anzi qualche evidenza, qui i dati non sono facilmente reperibili perché eh, noi misuriamo i flussi commerciali e quindi non sappiamo quanti di questi dipendono da indicatori ci dicono che forse sia ridotta un pochettino, proprio perché le imprese hanno percepito che è necessario equilibrare una ricerca di costi di lavoro su alcune fasi di lavorazione più bassa per poter competere, con una capacità di tenere la produzione, saper produrre, saper innovare e facendo ricorso necessariamente alla produzione in base. Un ultimo tema è sulle nostre teste, che è molto importante, è il tema degli squilibri che questi fenomeni possono portare nei nostri mercati del lavoro. In fin dei conti, la delocalizzazione a tessile in Bangladesh che cosa produce? Produce la circostanza che i designer, i, gli uomini di marketing in Italia hanno un'attività eh, molto più intensa perché controllano grandi reti internazionali. Gli operai hanno una vita molto più dura perché soffrono la concorrenza di questi altri lavoratori a più basso costo, quindi questo può portare a un fenomeno di polarizzazione del mercato del lavoro.